1: Читается отрывок из седьмой главы послания апостола Павла к римлянам с первого по 13 стих.
0: Давайте его послушаем. Или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю? Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведно и добра». Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. «Да будет попремногу грешен грех заповедью».
1: В сегодняшнем чтении апостол Павел рассуждает о том, как христиане из иудеев должны воспринимать закон. Современный человек часто не понимает смысл всех этих рассуждений. Но «Ну подумаешь, закон», — говорит он, — «был один, стал другой, зачем посвящать этому столько времени?» Но для иудеев закон был средством спасения. Они не просто стремились жить в соответствии с ним, они были призваны любить его как дар Божий. Любил его и сам апостол. И все же, в том, что говорил Христос, он увидел такую глубину и полноту новой жизни, что готов был отказаться от закона. Когда иудеи вышли из Египта, в нравственном отношении они были совершенно неокрепшими. Как ребенок не может самостоятельно ходить, так они не были воспитаны в традиции самостоятельной нравственной жизни. Закон был своего рода ходунками, без которых ребенку обойтись очень трудно. Но как невозможно взрослому ходить в ходунках, так невозможно все время опираться на внешний закон. Грехопадение исказило человеческую волю, как болезнь может искривить части нашего тела. И так же, как мы используем специальные приспособления, которые помогают больному исправить осанку или правильно ставить ногу, Бог использовал закон, который был дан для того, чтобы выпрямлять человеческие поступки. Если до закона человек жил в грехе и не чувствовал состояние падения, теперь он знает, что греховен. Но становится ли ему от этого легче? Можно сказать, что закон помогал своим присутствием, хотя при этом обострял ощущение болезни и ограниченности. В чем же была цель Бога? в том, чтобы человек стал здоров. Чем же был закон? Он был одним из этапов лечения. Для того, чтобы показать ученикам, что они свободны, апостол приводит в пример закон о повторном браке. Он был запрещен, если оба супруга были живы и становился возможным после смерти одной из сторон. Но ведь именно смертью и было крещение. Тот, кто становился учеником Христа, должен был настолько решительно порвать с греховной жизнью, что крещение было для него умиранием всего прежнего и греховного. Апостол так и пишет, «Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, имея в виду их крещение и соединение со Христом. Для чего же умерли? Чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, то есть Христу». Однако употребленное здесь слово «принадлежать» не означает арабской зависимости. В библейской книге «Песнь-песни» героиня говорит «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне». И эта принадлежность есть глубочайшая жертвенная любовь, которая выражается в отдаче себя другому. Христос предал себя за каждого человека, и жизнь учеников – заключается в том, чтобы умереть для греха и предать себя в руки Христа.
0: Апостольские чтения